0: Né? Então vamos lá gente, que bom que vocês já estão aí. Hoje nós vamos estar fazendo a segunda parte dos pacificadores, né? bem-aventurados pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Aí vem a grande pergunta, né? Jesus é filho de Deus. Aí é a promessa dos judeus que serão filhos de Deus. E você, é filho de quem? A gente fica discutindo, né? meu comportamento, antigamente, era filho do seu Minoro, filho da dona Haruko, a dona aparecida lá de Itaporanga. Tem um monte de gente me ouvindo de Itaporanga, Itararé, Itapé, vai aí um grande abraço. Mas é uma longa trajetória para você ser chamado filho de Deus. E na semana passada, recordando, então quem não assistiu, vê a live da semana passada, que nós começamos a falar sobre os pacificadores. Como você quer ser bem aventurados aí como pacificador? Essa palavra quer dizer assim, que você é capaz de levar a paz para as pessoas e que serão chamados filhos de Deus. E aí a pergunta é, né como anda a sua paz? Como anda a sua vida interior? Como anda a sua vida espiritual? você anda em paz com a sua vida espiritual, o que é vida espiritual? O que é ter paz na consciência? O que é ter paz né? ou saúde mental? É, então, tem muitas pessoas que estão aí dentro da missão, fazendo obras, estão nas igrejas, é, não importa qual doutrina, não importa qual denominação, é, Jesus diz que nós... Moramos aí no mundo, teremos aflição, né? E não paz. Então nesse mundo nós teremos muitas aflições. Sempre a vida nos traz aflições e nós estamos discutindo que essas aflições servem para nos é, termos um crescimento mental e espiritual. Então dentro dessa questão você vai ver aí você anda muito estressada, né? E sem paz na sua cabeça, preocupada andando preocupada com tudo na sua vida, com o seu trabalho com seus filhos, com seu relacionamento no, no seu casamento, é, você está preocupado com as contas, você está preocupado, enfim, a, a preocupação vai além disso e muitas vezes as pessoas são vive angustiadas. Então, para aquelas pessoas que estão aí, que o mundo jaz aí né, na ansiedade, na depressão, e a depressão, a pessoa não tem paz. Muitas vezes o cérebro até desliga, porque ele fica com a ausência de sentimento, de tanta tristeza, né? de tanto ter lutado, de tanto ter perdido as esperanças. E aí ele se, é, se entrega a um sentimento de falta de energia, falta de vontade, sem perspectiva, sem vontade de ir para a igreja. Então aquela pessoa que mudou o seu comportamento, de repente ele era um líder na igreja, líder de célula, líder de louvor e de repente você vê ele lá parando, né? E muitos é, pastores, inclusive muitos padres aí, como a gente viu, né? Com depressão e perdendo até a vontade de viver. Isso no mundo moderno que nós estávamos falando é muito comum. Então você quer ser missionário, você quer ser pacificador para ser filho de Deus? Qual é o caminho? que eu faço essa pergunta e você vai analisar aí, junto comigo, como está, então, a sua consciência. <risos> aí você precisa do que gente? Tem gente aí que está falando que está precisando de férias, aí, que tenho certeza absoluta. Tem gente que está falando que está precisando ganhar na loteria. Tem gente que está precisando de uma ajuda aí do vizinho para pagar as contas da mãe que não está ausente e que não consegue te ajudar para você ter paz. Você busca essa paz aonde? No banco, né? nos seus familiares que também estão perturbados nesse mundo. Você busca a paz fazendo movimento político, você busca a paz na televisão, você busca a paz aqui nessa live. Eu tenho certeza absoluta que você está aqui, porque você está buscando de alguma forma algum setor da sua vida que você está é, tendo turbulências e muitas vezes você não está sabendo lidar. Então é sobre isso que nós vamos falar no tema de hoje, e no final aqui do Instagram, a gente vai pular para o nosso canal do YouTube, e nós vamos continuar a nossa live de lá. Então, aproveita e chama seus amiguinhos aí, que estão aí na mesma turbulência que você, ou até pior. <risos> e mesmo que não esteja, nós vamos, no final das contas, falar de Jesus. Então, se assim, esse seu amigo precisa ouvir falar de Jesus, precisa do amor e da misericórdia de Deus na vida, então pula para dentro aí, chama ele, Porque se ele está em paz, você vai ficar em paz, né? E se você ficar em paz, você vai levar essa paz ao mundo, você vai levar essa alegria para que o reino de Deus se expanda aqui na Terra e que muitos sejam chamados filhos de Deus. Então, pula para dentro e vamos começar aí a nossa palestra de hoje, gente. Então, você já pulou para dentro? O que significa ter paz? Eu quero ler uma passagem bíblica, né? E eu quero que você imagine aí, Aqueles discípulos de Jesus que andavam atrás dele, né, e nessa altura do campeonato, no jogo lá da vida, eles estavam vivendo com Jesus, tinham visto né, milhares, né, centenas, milhares de milagres, centenas, milhares de curas, cura de leprosos, né, de rancenias, de cegos, de coxo, de manco, né, ressuscitado, pessoas, trazendo de volta demonstrando profundamente que Jesus tinha um dom, Jesus é um 100% homem, mas um homem que não era homem, ele tinha todos os dons de Deus, e além do mais, ele tinha outra coisa a mais que ninguém tinha feito aqui. É isso que eu quero ler com vocês agora. Então, se você está com a sua Bíblia, ou... Na verdade, você não precisa de Bíblia agora, ouça o que eu estou dizendo, que é mais importante depois, você vai anotar aí Mateus capítulo 4, do verso 37 a 41, Mateus 4, 37 a 41, é quando exatamente esse pessoal está lá, Jesus estava fazendo um monte de milagres, de repente ele pega o barquinho e vai para o mar da Galiléia, né, para passar para o outro lado, e de repente vem um vendaval, uma tempestade, né, um, um forte vendaval, presta atenção nessa palavra, não foi chuva, não foi uma tempestade de água, foi só um ventinho, né? Tudo bem que o ventinho deve ter balançado muito esse barquinho, mas vamos lá. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Se vocês conhecerem esse, essa passagem, até hoje, lá né, no Mar da Galileia, no Rio Jordão, que vai se formando o Mar da Galileia, tem um vale, um Quênio, enfim. Um um veio do, do rio lá, Jordão que vem um vendaval lá de cima e que até hoje esse vento existe naquela região e que se tem um, uma calçada uma rua do lado ali ele vai destruindo, tem vídeos na internet como esse vendaval é forte e até hoje, os dias de hoje isso é forte imagina naquela época que o barquinho era bem pequeno né? não existia nenhum barco gigantesco e esse vendaval foi enchendo de água então se imagina Você num barquinho, né, não imaginando que Jesus estivesse, e nem imaginando que Jesus pudesse fazer o que ele fez nessa situação, que é salvar a todos. Imagina que ninguém poderia controlar esse vento e pega você no meio do mar da Galileia. Aí você já fica falando, né, cara, estou sem sem colete, não devia ter colete, não tem outro barquinho do lado, não tem outro barco para me socorrer se eu virar. Imagina você na emissidão de águas ali, você não sabe nadar, e o barco começa a encher de água. E aí, né, só por causa claro, Jesus estava na popa. Né? Então o motor de popa é o que fica atrás do barquinho, então, na parte traseira do barco. Né? A proa é ali e a popa é aqui. Então Jesus estava aqui atrás, dormindo tranquilamente com a sua cabeça sobre um travesseiro. É muito interessante, né? Dentro do barquinho tinha um travesseiro para Jesus, né, porque acho que esses caras saíram pescar de noite, ficar com sono, tinha lá um travesseirinho para Jesus. Mas os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Veja bem, quantas pessoas já passaram por aflição, por doenças na família, por situações aí hoje que estão passando, estão pensando a mesma coisa. Deus, você se importa que a gente morra? E aí, esses caras começaram também a implorar, clamar, gritar: não te importas que morras? Jesus, por favor, venha nos acudir, venha nos ajudar. E até os dias de hoje, muitas pessoas fazem isso, mas os discípulos daquela época, eles realmente tinha tanta dúvida se Deus existe, se Jesus era Deus, se Jesus poderia realmente controlar aquele vendaval, que, como pescadores experientes, como Pedro, saberia que estava na iminência de afundar o barco, na iminência de morrer. E nesse momento, até o pescador mais experiente estava lá, tu importa que a gente vai morrer com esse vendaval? Então, mesmo as pessoas mais experientes naquele lugar, estavam todos morrendo de medo do lado de Jesus vivendo ali, né, carnalmente, materialmente, como Jesus. Não é hoje que você está aqui, dois mil anos depois, que Jesus está entre nós, sobre a forma de espírito. Não de uma forma carnal, mas imagine que mesmo naquela época, as pessoas andando com Jesus tinham dificuldades de crer em Jesus Imagina dois mil anos atrás, quantas pessoas estão aí, quando a gente vai falar de Jesus, nós somos criticados, porque eles não creem em Jesus, porque não crê que realmente ele pode trazer a sua paz nos momentos mais duros da sua vida. E o que significa essa paz? Que os discípulos entenderam depois de tudo isso que aconteceu durante três anos com Jesus. Aí Jesus, claro, no verso 39 diz, Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus controlou o vento. Nenhum dos profetas antigos, até aqueles que ressuscitaram pessoas, curaram enfermos, profeta Eliseu e tudo mais, não havia ninguém que aquietasse o vento. E Deus se mostra muitas vezes de um vento que vem para cá, vem de lá, você não sabe nem de onde vem. O Espírito Santo vem sobre as formas de um sopro. É isso que a Bíblia diz. Jesus naquele momento ele aquetou o vento, o sopro. Isso é um dom exclusivo de Deus. E Deus se manifesta assim. Então Como é, quem é essa pessoa que somente uma palavra aquieta e o vento se aquietou? Então perguntou aos seus discípulos, os discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não tem fé? Então não se sinta canhado de você estar com a sua fé fraquejando, porque mesmo os discípulos nessa ocasião, estando com Jesus no barco, vendo todos aqueles milagres, eles ficaram com tanto medo, eles ficaram com pânico, e aí a mesma pergunta para você, como anda a sua fé hoje? Por que a fé é importante? Por que olhar para Jesus, que tem todos esses atributos e outras promessas para nossa vida, e uma delas é que se você for pacificador, você será considerado também filho de Deus, assim como ele. E outras passagens bíblicas, ele te convida para ser da família dele. E essa, esse convite significa... Da minha família são aquelas pessoas que me ouvem e praticam aquilo que eu ensino. E uma das coisas que ele mais ensinou foi a fé. A fé no Deus Pai. Ele está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. Então, a fé em Jesus não estava em pessoas, não estava na espada de Pedro. A fé de Jesus não estava lá porque ele estava cercado com um monte de gente, inclusive, que queriam protegê-los né, contra as investidas das pessoas que queriam matá-lo. Pedro não entendeu isso. Para que Pedro queria, imagine, na sua humildade, parece uma criança, né? Vamos salvar Jesus, vamos proteger Jesus. Porque ele não conhecia Jesus. Só que também não tinha uma nova instrução para dizer quem é Jesus e como a gente pode conhecê-lo. Hoje você tem. Você tem o Novo Testamento que aponta para Jesus, dizendo exatamente quem é Jesus. Pedro não tinha, os discípulos não tinham. Então, olha a sua vantagem aqui hoje. Tudo está sistematizado, tudo validado, como os cientistas dizem. Né? Isso foi validado por milhares de pessoas aí ao longo desses dois mil anos de conversão de milhares de pessoas. E essa palavra é muito bonita. né? Quando é que você vai se converter? Quando é que você vai vir para o time de Jesus... E quando você entrar por esse time, com certeza absoluta, você não vai ficar com medo nem do vento e nem de absolutamente nada. E como que a gente vai ter essa paz para a gente pacificar esse planeta, né? Então tá lá, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, eles estavam perguntando, andando com o cara, que é esse cara aí, ó, pois bem, esse cara era Jesus. Cara, é o nosso amigo, é o nosso mestre que nos ensina diariamente através dessas escrituras, através dessas passagens. Por isso você precisa olhar com carinho que é ele que vai te trazer a paz, é ele que vai te ensinar como chegar nessa paz que realmente está escrito lá que vai transcender o seu conhecimento, vai transcender o conhecimento de todo mundo que vai te chamar de retardado, imbecil, fanático religioso, né, extremista, <risos> radical. Né, vou achar que você é um partido político radical só porque você está falando de Jesus em paz. Né, como é essa história? Né? Então, é, o que é que Jesus está te propondo? Cara, todo um velho, aliás, o um Novo Testamento, olhem inclusive está aqui né? antigamente a chave mestre chamava renovar porque era a renovação da, da sua moda do seu modo de perceber e interagir com o vento que vai soprar na sua vida então como é que você está aí com medo, sem paz com as suas dívidas, com o seu conflito aí no seu casamento essa coisa que te tira a paz toda noite você vai dormir e a coisa não sai da sua cabeça e você perde o sono no dia seguinte você acorda cansado então Por incrível que pareça, a paz que Jesus te te propõe, por mais que tenha um vendaval na sua vida, mas você vai ter uma mente sadia por dentro, ou seja, você não vai estar perturbado por lá de dentro. Então imagina que Jesus, no meio daquele vendaval, ele não estava perturbado por dentro. E você? Quantas vezes por dia você fica perturbado por dentro? Eu digo muito no trânsito, porque eu era muito perturbado no trânsito. Eu era muito perturbado em várias situações, até com o relógio que me perturbava. Eu ficava perturbado com contas a pagar, contas a receber. Eu ficava tripulado, não tinha paz, não dormia. Por isso eu brigava tanto, como eu disse nos podcasts. Eu Era um cidadão extremamente perturbado por dentro, mas por fora dizia... Graça e paz, E não tinha perturbação real. Não tinha nenhum leão me perseguindo. Não tinha nenhum fariseu querendo me matar. Não tinha nenhum romano querendo me pregar na cruz. Não tinha ninguém ali né, me criando, um constrangimento, nada. Mas por dentro vivia um vulcão. Quantas pessoas você conhece que tem tudo para ser feliz por fora, ter paz por lá de fora, inclusive dentro da igreja é graça e paz e mão, mas por dentro ele está um turbilhão de sofrimento e você vai ver milhares de pessoas que se olha para ele está sorrindo por fora, por fora, mas por dentro ele está num sofrimento incrível, pensando inclusive em se matar. E se você é uma dessas pessoas que tem sorriso por fora e pensa se matar por dentro porque não encontra solução para os seus problemas, olhe para Jesus ele é o único que pode aquietar o pior vendaval na sua vida que está dentro da sua mente, nas suas perturbações mentais que lhe tiram a sua paz, na qual, eu já disse, eu fui buscar essa paz na medicina, na psicanálise, na acupuntura, em diversos livros, né, que eu pergunto, qual o livro que te trouxe a paz, doutor? <risos> Não foi nenhum desses livros que eu busquei de filosofia. Não foi Confúcio, não foi Buda. Não foi nenhum dessas pessoas que criaram sistemas humanos. Mas foi olhar exatamente para o único capaz de controlar o pior vendaval, que não é o de fora, é o de dentro. Então, como você quer pacificar o mundo, ser pacificador? Porque ele disse, não é você que está em paz. Bem-aventurados pacificadores. Portanto, se você quer ser missionário, se você quer ser psicanalista, se você quer ser terapeuta em saúde mental, vai buscar essa paz aqui dentro. Analise a sua consciência. Por isso, o curso de formação em psicanálise cristã, nós exigimos fundamentalmente você fazer a sua análise pessoal. Porque a sua análise pessoal é a coisa mais importante para que você tenha paz, e você transmita essa paz. Imagine se eu estou aqui perturbado, falando com vocês, que paz você teria? Afinal de contas, Jesus é o príncipe da paz para levar esperança e paz àqueles desacreditados. E não espere que você precise ter um, né, ganhar na loteria, como a gente falou no início. Não espere que você precise ter um curso né, de graduação em alguma coisa para se ter sua paz. Busque fielmente a paz que transcende tudo que está aqui agora, quando a gente vai começar a ler. Então está lá em Provérbios 24, 10. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha só. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Ou seja, cara. Como é que eu não vou ficar frouxo no dia da minha angústia? Se a minha angústia vem uma marolinha (risos) e eu fico... né? Vem uma pandemia de uma doença eu fico... né? Vem uma conta que bate lá, alguma coisa, alguém te cobrando alguma coisa, você já se abala. Pois bem, por dentro você está cheio de perturbação. Então, sua verdadeira paz não é essas coisas que a gente está falando de, de fora mas é a maneira com que você mentalmente reage às coisas externas. Então, os apóstolos lá, né, os discípulos de Jesus, eles reagiram mentalmente de uma maneira de pânico. E Jesus reagiu exatamente sem frouxidão. Quantas vezes você ficou frouxo? Se você está frouxo por pequenas coisas ou grandes coisas, cara, você precisa ver o que existe na sua mente. Porque a verdadeira evolução espiritual... Está em você fortalecer a sua mente. Fortalecer a sua mente é você conhecer a pessoa mais importante que a sua consciência. Aliás, agora eu vou fazer um parênteses. Consciência é a coisa que mais perturba o ser humano. Porque em Gênesis capítulo 3, cara, já começa a falar da consciência. Imaginem que no Jardim do Éden, lá construído por Deus, o homem não tinha consciência. Vivia lado a lado, né? Na minha infância tinha aqueles desenhos onde tinha vaquinha, tinha um leão, tinha a girafa, tinha a zebra, e o homem nu, andando ali, sem consciência nenhuma, que nem todos os animais. E aí veio que cometeram um erro, um deslize, cometeram o tal do pecado, na qual desobedeceram a ordem divina, a ordem divina. Eles tinham uma ligação com a ordem divina, estavam vivendo nessa harmonia da natureza que é a ordem divina. Deus faz toda a natureza e reconstrói toda a natureza na sua ordem divina. E a ordem divina era, não vá destruir, não vá comer, não vá fazer nada com aquela árvorezinha lá. O fruto que tem lá é do bem e do mal. Pois bem, quando Eva foi lá, ofereceu a Adão e ambos comeram essa fruta, abriram os olhos e tiveram consciência do bem e do mal. E aí Deus disse, agora eles são um de nós, conhecedores do bem e do mal. Pois bem, você é conhecedor do bem e do mal. Quando se fala em pecado, cara, nós precisamos, na verdade, com essa atitude simbólica que seja para você, nós perdemos essa ligação com a paz divina com a paz que transcende qualquer coisa, que não importa se você está no meio do leão, você está de boa. Não importa se você está no perante Deus, perante outra pessoa, você está de boa. E quando ele fez isso, essa transgressão, esse pecado original que nós seres humanos carregamos, essa transgressão que ninguém foge, todos somos pecadores, todos erramos, ficamos com vergonha e tentamos nos esconder um dos outros. E até hoje você fica se escondendo na sua vida, e não buscando a paz. É comum eu dizer, eu ouvir aqui no consultório de psicanálise, assim, doutor, eu não posso falar lá fora, mas eu, com você eu posso falar. Essa vergonha que eu tenho. Se você é envergonhado pelos seus erros, pois bem, todos nós erramos. Só que o arrependimento é a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu. Porque se eu erro porque eu fiz algum mal, eu tenho que olhar o mal, me arrepender e traçar o um caminho do bem, e ao longo da trajetória, porque a capacidade de você evoluir aqui na sua vida, nesses 60, 70, 80 anos, 100 anos que você vai viver aqui, é você passar a vida inteira separando o bem do mal, essa função é de você, essa função de você ver o que é que está te levando para buraco, o que é que está causando medo, o mal é desobediência, a que lei, a que princípio você está desobedecendo que está te afastando da divindade? Que está te afastando desse dessa paz do Jardim do Éden? O que está te afastando do conceito lá, dos primeiros vídeos desse ano, do conceito de reino de Deus que te traz a paz? Pois bem, olhe que o arrependimento é o nosso sentido da vida. O arrependimento é uma coisa de vida, que eu posso errar, e eu posso consertar profundamente, como Jesus disse àquela mulher adulta que estava errando, vá e não peques mais, vá e não erre mais. Todo dia, todo dia, todo dia, você tem a chance de consertar aquilo, mas vai buscar ajuda, porque quando você limpar a sua mente, a sua mente vai deixar de ser atormentada, porque quanto mais você limpa o mal, você vai ficando com o bem, e o bem vai te trazer a paz dentro de você. E esse bem que vai te trazer a paz é o bem chamado amor, porque você começa a amar, você começa a criar uma identidade com coisas boas. Não como Adão fez, se escondeu, ficou com medo da divindade. E se você está com medo da divindade, você tem que olhar para dentro assim, que mal eu cometi. Ah, eu vou perder a salvação. Por que você vai perder a salvação? Você já está perdido nesse mal que está dentro de você. Você já está perdido nessa mente perturbada diariamente. Inclusive, você faça análise da sua mente aí, tá certo? E aí Jesus diz assim, se lá em Gênesis capítulo 3, você perdeu a sua paz, você começou a ter medo, Aí vem os outros capítulos, né? Vem as pessoas matando uns outros. Vem se afastando de Deus cada vez mais. E o mundo tá ficando cada vez mais frio desse amor. E Jesus te convida. Lá em João capítulo 16, no verso 33. João 16, tá lá. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo três aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então... Ele diz para você que você tem a paz nele. Como é que se você vai estar paz nele, a única paz que você pode conseguir, eu já disse, não é na ciência, não é no dinheiro, não é nos bens materiais, não é naquela mulher maravilhosa que os homens encontram, ah, vou ter paz, no fim, arranja uma dor de cabeça, porque ele vai para uma coisa, ele vai para um corpo, mas não vai para um princípio de paz. É, ou as mulheres que procuram aquele homem lindo, maravilhoso, mas é um cara perturbado, ao invés de ter paz, você vai ficar mais perturbado. Então, onde está a sua crença? Se a sua crença tem que estar aqui nesse versículo. Vende aqui, atende dito isso para quem em mim tem as paz. Como é que ter paz em Jesus se você não olha para ele? E o exercício aqui das bem-aventuranças está sendo nós olharmos para ele para que você tenha paz, mesmo que o mundo aí fora tenha aflição, a sua mente, a sua consciência esteja guardada em Jesus, para isso você precisa gestar Jesus aqui, é claro, a gestação da paz de Jesus não é nove meses, (risos) quando a mulher fica grávida, gera um bebezinho, né, e o bebezinho fica lá nove meses, passa a vida inteira grudado nela, né, para ver se ele tem paz, mas não tem, né, está perturbado, porque ele não vai até Jesus, ele não consegue hoje em dia nem sair de casa, né? Você vai ver que seu filho de 30, 40 anos está lá, o filhinho, né, grudado, buscando paz na sua casa. Você acha certo isso? Você acha isso certo? Você brigar com o seu marido e vai buscar paz na casa da sua mãe? Você brigar com o seu marido e vai buscar paz no cabeleireiro? Você brigar com seu marido e vai buscar paz comprando roupa? E o marido vai brigar com a sua esposa, com a sua família vai buscar paz no bar? Nas drogas, na bebedeira, na prostituição, aí vai buscar paz na feitiçaria, nas coisas que estão por aí. E quanto mais ele busca, mais perturbação tem, porque ele não está buscando no lugar certo. Por isso, este livro é um livro de princípio que está dizendo, tenho, permanece em mim o ramo que permanecer em mim dará fruto, os que não permaneceram serão podados e jogar fora. Todo dia você se pode jogar fora, <risos> você não permanece. Ora, eu permaneço? Ora, não permaneço. Ora, eu permaneço? Ora, eu permaneço. Dá até uma música aí, né? Você começa a dançar, porque a nossa vida é assim. Mas não tem um, né? não perca a sua fé, que é uma grande palavra que a gente vai começar a falar porque você está dançando na sua vida, porque você está aí de um lado para o outro e não sabe, porque todo mundo está falando a paz está ali, aí você vai naquele lugar, a paz está lá, você vai para aquele lugar, agora a paz está fazendo um tal do ritual, assim, assim, assano. e você já fez tudo e não tem paz na sua mente, na sua consciência. Cara, aí Jesus fala para você, não busque fora aquilo que está dentro de você, que é uma promessa de Deus, Porque o semente de amor que é Jesus está dentro de você. Você já nasceu capacitado pelo amor do Pai. Só que você esquece do amor porque a gente vive no pecado, a gente vive no erro, no engano. E vai buscar nos lugares errados. E é claro, eu com a minha cabeça, já fiz 59 anos, (risos) pintei o cabelo porque é branco, agora está preto, porque a Midori que está ali pinta o meu cabelo. Mas com tanto cabelo branco, a gente para de buscar <risos> nesses lugares e ouve o que Jesus disse. O reino da paz, o reino de Deus está dentro de vós, que é na sua consciência. Por isso eu disse, hoje vai ser uma aula para você refletir o que está na sua consciência, para você ser uma coisa muito importante, que é o que a gente vai falar até o final do vídeo. Então não perca aí. Ó. Então vamos lá. Onde você acha que estava ali depois a força dos apóstolos que viraram apóstolos? Eram discípulos, né? estavam batendo a cabeça. A força dos apóstolos que se entregaram à vida por Jesus, que não tinha medo nem da morte. Imagina você chegar a um momento que você não tem medo de morte, você não tem medo de uma espada, você não tem medo de pendurar na cruz, e Pedro chega e fala, cara, eu sou indigno, eu preciso ser pendurado de cabeça para baixo. (risos) Aquele Paulo que conheceu Jesus depois em espírito, igual você conhece Jesus em espírito, Chegar um momento em que você vai falar assim, pode cortar a minha cabeça, que eu estou em paz, você pode me prender, você pode destruir a minha empresa, você pode roubar absolutamente tudo, mas eu plantei tesouro nos céus, Eu plantei o maior tesouro nos céus, que é conhecer Jesus. Eu plantei o maior tesouro nos céus, porque eu persegui fervorosamente praticar o amor que Jesus nos ensina diariamente para que eu seja considerado da família dele. E o mais legal que eu descobri, né? Eu entrei como servo, agora eu estou me sentindo cara, eu sou amigo de Jesus. Cara, você quer um amigo melhor que esse? Você não precisa ir para o jogo de futebol, muitas vezes, buscar um amigo que te trai. Pessoas que chegam junto com você e depois te traem profundamente e você sai magoadinho, fala, Deus, o é que fizeram comigo? Nada, fizeram o que o mundo faz. O mundo é o profundo Judas. Está né? cheio de Judas, aí que te traz por 30 moedas. E você se sente aí ferido na carne, mortalmente, preocupado com essas 30 moedas, com essas pessoas traidoras. E você que está sofrendo aí, cara, olha para Jesus. Porque essas pessoas precisam de misericórdia. Essas pessoas estão sendo movidas por cobiça, inveja, ganância, poder. E eles não têm paz. Porque quem vai para o dinheiro, você vai servir a mamão. Mamão não vai te dar paz. Quanto mais poder você quer, mais poder você precisa. E aí vai chegar sempre alguém com mais poder que você e você vai se sentir humilhado. <risos> Mas não é daquele humilhado que serão exaltados, não. Você vai ser humilhado e você vai querer se esconder. Você vai passar vergonha. Então, presta atenção na sua vida. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vós converterdes e em sossegardes. Nossa, difícil essa linguagem, hein, gente. Está lá em Isaías, capítulo 30 verso 15. Cara, difícil de ler. Ó. Em vós converterdes em vós sossegardes está a vossa salvação. Quer dizer, em Deus se você se converter, em Deus você se sossegar. É isso que está escrito aqui nessa linguagem rebuscada. Por isso que você não consegue ler a Bíblia. Então traduz para você, ó. Converter, dizer, é pô, você se converter, jogar no outro time. Vem né? para o meu time, é isso que está te convidando. Se você se converter, jogar no time de Jesus e você sossegar em Jesus, em Deus, esta é a vossa salvação. É isso que a gente lê. Na tranquilidade na confiança, a vossa força, mas não o quisessem. Está na tranquilidade na confiança, em Deus a vossa força. Mas até hoje você não quis. Está escrito lá em Isaías, 700 anos, um pouco mais antes de Cristo, lá em Isaías 30, 15. O povo de Israel nunca quis esta segurança, nunca quis essa paz, essa tranquilidade que está em Cristo, é aquele que diz para você, que ou você joga no poder do dinheiro, poder, 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 e o nosso Deus aqui, é aquele Deus que tem todo o poder, o Senhor dos exércitos, tem o poder de curar qualquer soldado que caia ali na frente, para liderar toda uma revolução, pegar em armas, pegar e ir lá para aquele exército, e curar, colar colar a orelha do cidadão lá, Tampar o buraquinho no coração, se ele tomar um, uma facada, uma espadada na cabeça, Jesus tinha esse poder. Ele colou lá, colou, colou, colou ele colou a orelha do cidadão. Né? Se a pessoa ficou cega no batalha, vai lá, tuntar, volta a chegar e vamos brigar. Esse é o nosso Deus. Porém, ele deu uma demonstração poderosa que a melhor situação é você não se incomodar e não ter poder nenhum. Porque o demônio não vai te pegar. Ele não tem poder em cima daquele que não está brigando por poder. Ele não vai exercer poder nenhum. Olha como o mundo está. Olha a situação, poder do mundo da direita, da esquerda, todo mundo brigando por poder, destruindo a natureza que é divina. A briga por poder está destruindo o homem e o homem não quer parar de brigar por poder. E o nosso Cristo Jesus nos ensina a não brigar por poder. Se você quer chamar a atenção aí de uma menina bonita, da sua esposa, e você quer conquistar buscando uma Lamborghini, você está lascado. Porque se você conquistar e a sua mulher vir por causa da sua Lamborghini, vai vir um cara que não tem uma Lamborghini, ele tem um Boeing. Aí você lascou. (risos) Tirou sua paz. Aí você vai querer mais dinheiro. Olha só que que doideira é isso, né, gente? Então tá lá. O ser humano hoje não aceita descansar em paz nesse Deus, que é o que Jesus te propõe. Então... Aí nós vivemos nesse mundo de competição né? e os problemas de fora que a gente está dizendo. Mas o pior problema é aquilo que tem dentro da sua cabeça, que você nem sabe que tem e te tira a paz. Por isso a psicanálise cristã veio ao mundo, para nós acessarmos os seus medos, a sua segurança, a sua angústia. E literalmente, quando você tirar isso aí, você vai ver que é melhor você jogar no time de não ter poder e colocar amor dentro de você. Então, olha lá como o mundo estava na época de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. 2 Coríntios, verso capítulo 7, verso 5. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, então Paulo estava lá naquela bagunça daquela época, a nossa carne não teve repouso. Não teve repouso algum nossa carne. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, e ele estava dizendo aqui, tremores por dentro então Paulo é igual você, por isso que eu gosto de Paulo, Paulo é igualzinho, né? eu falo cara, eu estou aqui por fora brigando com um monte de coisa que eu tenho que resolver resolver, resolver, né e por dentro estão tremores por isso que ele fala que no final se você vai ter que guardar a fé, já valeu (risos) a fé é a coisa mais importante então o mundo vai estar lá, a carne vai sofrer o que que a carne sofrer? não é que vão te cortar não o seu coração começa a palpitar, seu estômago começa a dar aquele friozinho na barriga, você começa a tremer, parece que você vai desmaiar, parece que você vai cair, sua carne está em tremor por conta daquilo lá fora, mas é porque você não tem paz dentro de você, na sua mente. Eu quero que você olhe, que são coisas diferentes. Né? Por fora devastará a espada e por dentro parvo. Então, por fora hoje é contas, é briga, é contenda, é política... Mas por dentro você tem pavor com qualquer coisa. Não tem nada a ver. Muda o político, você leva o um medo igual. Você muda de empresa achando que a seu seu síndrome de burnout vai embora, mas você vai carregar esse burnout, esse medo para outra empresa. Está lá em Deuteronômios 32, Deuteronômios 32, verso 25. Agora vem uma coisa interessante, se você está vendo tudo isso, se você identifica que você ainda não tem paz, porque ainda você precisa conhecer Jesus, cara, o que te precisa mais para eu ter essa paz que Jesus nos promete? Significa que eu não estou em Jesus? Significa o quê? O que eu preciso estar tá lá? Aí vem uma dica para você então, costumo dar dica, né? hoje eu vou dar uma dica para você... <risos> começa a ter uma atitude mental interna, você se posicionar naquilo que você quer, porque existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que você tem que ter vontade, você tem que ter fome de Jesus, você tem que ter fome dessa paz que transcende, porque aqui nós estamos falando que somente a sua prática através da sua atitude mental, naquilo que você vai olhar e fala, eu quero pensar assim eu quero sentir isso, eu quero praticar isso que está escrito aqui. Por isso precisa sua vontade. Então está lá, né? A paz de Deus não está ligada às nossas ações. Por exemplo, eu vou fazer obra, mas continuo perturbado. Eu faço obra, como eu já disse em outros vídeos, faço obra, faço obra, pago o dízimo, mas não está, a paz de Deus não está no seu dízimo. A paz de Deus não está na lei que você pratica, porque assim como você pratica, você fica criticando todo mundo que não pratica. Aí já sai da paz só porque o outro não pratica. Você está numa família, seu filho se desviou, ele não pratica. Só quantos anos tem seu filho? 30 anos. Quantos anos tem seu filho? 40 anos. Ele não pratica a sua lei, você já não tem paz. Cara, que paz é essa? Que para você ter em paz, o outro tem que praticar a mesma coisa que você está praticando. Você não acha uma paz muito, muito frágil em termos né, de conceituação de paz? Porque você está fazendo a obra e está e e pregando essa lei que o seu filho, o seu familiar, o seu vizinho, o irmão da igreja que você fica vigiando aí, na fofoca da igreja, que você sabe muito bem o que acontece. Você está andando em paz, mas você fica olhando a vida dos outros, porque o outro, coitado, não sabe nem porque está lá, fazendo aquilo, e acha que é certo. E você que tem outra lei dentro de você, está lá, em paz, perturbado, porque o outro está lá fazendo uma coisa que não quer. Então, a paz de Deus não está nessas ações, mas está na atitude mental, e é sua responsabilidade zelar por essa atitude mental sua. Não é a atitude mental do seu filho, já maior de 30 anos, (risos) ou pessoas que querem mudar a atitude mental de mães psicopatas, né? ou como dizem aí, de mães narcisistas, né? que abusam, mandam, e ficam brigando, ficam manipulando o afeto dos filhos. Né? Então, aqui está lá em João 14, 27, João 14, 27, está escrito assim, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não doa como o mundo dá. Então, a paz de Jesus não é dado como esses conceitos que você colocou na sua cabeça. Então, não é a lei, não é suas obras de dízimo, não é você comprando um pedaço lá da salvação com o seu dinheiro. Então, o mundo não vai dar essa parte. não é sacrifício que você faz. Antigamente, sacrificavam animais. Hoje, muitas igrejas pedem o sacrifício do seu dinheiro, da sua família inteira, para você ter paz. Mas, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Presta atenção, a atitude mental é não se turvar o vosso coração, não abalar seu coração e não se atemorizar na sua mente. E a paz que ele vem é uma decisão de curar a sua mente, de buscar ajuda, de buscar ajuda assim, como é que eu vou transformar essa minha mente? Como é que eu vou conseguir essa paz dentro de mim? Isso é uma decisão sua. E aí em Filipenses 4... Versos 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7. Está escrito assim. Não esteja inquieto. Cara, eu procuro ficar lá ali. Não ficar lá, né? Por coisa alguma. Não fique quieto. Não fique aflito por coisa alguma. Antes, as vossas petições, seus pedidos, sejam de tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Você vai orar você vai guardar você vai ter sua fé, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos e sua mente em Cristo Jesus. Então, você começa com a oração. A oração é para olhar para dentro e ver a seguinte forma. O que é que está tirando a minha paz? Porque toda a sua atitude, você tem duas escolhas. Eu vou para a briga e ficar sem paz ou eu vou abrir mão de um monte de coisa. Então, Jesus ensina para você não ficar brigando com seu vizinho. Se ele te roubar um tempo querendo tirar sua paz, dê-lhe 10 minutos, 20 minutos, e vai amar seu vizinho. Ô, oh, amigo, obrigado. Mas se você ficar discutindo porque você quer ter razão, você não vai ter paz. Eu já disse em vários vídeos. Você quer ter razão na sua família ali, com a sua esposa, os homens que tem aí, ele quer ter razão, a mulher quer ter razão, mas não tem paz. E é isso que você tem que fazer. Mesmo que você não tenha razão, que alguém te roubou alguma coisa, que é o que Jesus disse, não se preocupe. Então, se roubar a túnica, deu manta, quer dizer, não se preocupe a sua atitude mental, que é o que nós estamos falando. Não vá como o mundo diz, se me roubarem aqui, eu também vou dar uma bolacha lá atitude mental que Jesus lhe pede, se alguém te ofender e bater carnalmente mesmo numa face, que é uma ofensa muito grande naquela época, dele é outra face. Não se ofenda mentalmente. Ouça o que eu estou dizendo. Isso é uma atitude. Porque se você se ofender, você vai levar essa ofensa e você vai perder a sua paz. Já dançou, gente. Percebe que Jesus te dá umas dicas maravilhosas e não sou eu que estou te dando a dica. Está escrito aqui no Sermão do Monte... Porque a paz que ele dá é para você não se incomodar, gente. Por isso eu digo, você quer ser, né, discipulador, vamos colocar assim. Mas você se perturba e muitas vezes esse tal do discipulador está incitando a guerra ainda. Pô, vamos aí, vamos mudar o mundo, vamos brigar com os caras aí que estão ofendendo Jesus. Cara, não é Jesus que está ofendido, é você que está ofendido. (risos) É você que está ofendido. Eu preciso de Jesus, não ele de mim. Jesus vai fazer a obra dele sem mim ou comigo, depende da minha atitude mental. Deixar ele usar, porque Jesus está me ensinando, está ensinando você através desse ser pacificador, de você ser a coisa mais importante. Eu vou adiantar que vai acabar logo. Você quer ser discípulo de Jesus? Seja pacificador. E de pregar a evangelho e de pregar a paz. Pregar o evangelho de Jesus é pregar a paz. Então, se você vai pregar a paz, você vai ser considerado filho de Deus. Mas para considerar filho de Deus, você vai continuar lendo o sermão do monte. Porque no sermão do monte diz assim, se você olhar para o vizinho, para a mulher, você está lá, você já dançou, você já vai se perder na vida. Cara, é tão difícil não olhar e não cobiçar. Hoje em dia, não é nem mulher os homens não estão nem olhando para a mulher, né? o maior queixo que eu encontro aqui das mulheres é que as mulheres de 30 a 40 anos não estão achando o homem, né? porque os caras não estão olhando para as mulheres que estão na Bíblia, os homens estão olhando para o WhatsApp, Facebook, estão olhando só naquelas mulheres que estão no Instagram que não existe, né cheias de maquiagem, se batendo na cara, assim, cai o reboco, ele fala nossa, acordei, você é esse monstro, então, você me enganou e já separa, né gente? Então assim é muito louco, né? Aquilo que está escrito em Jesus estava falando é daquela época, gente. Que o homem ainda queria a mulher. <risos> Agora, mas se você ficar cobiçando a empresa do outro, que é o que o mundo faz hoje, se você cobiça porque tem dom de ganhar dinheiro para a empresa, você já dançou, gente. Já dançou? Você já saiu da paz? Entende? Percebe que é poucas coisas que estão tirando a sua paz, porque você tem dinheiro suficiente para ser feliz com aquele que você vive. Mas você quer mais, porque agora você vê todo mundo se batizando no Rio Jordão, e você é cristão. Cara, eu sonho com o Rio Jordão, não tenho dinheiro. Ai, 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 ai. É, e fica ali olhando o pessoal da sua igreja, e você está lá sentindo inveja desse povo aí, saiu da sua paz. isso é um círculo vicioso, gente. A atitude mental é muito importante. Você tem que fazer a sua parte de olhar para o sermão do monte, nas bem-aventuranças, fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. O que é fazer a parte dele? Você vai ver a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Porque Deus se manifesta em graça e misericórdia, onde você começa a resolver seus problemas, não é? sem você ficar preocupado. Aqui nessa estrutura do Instituto, cara, onde aconteceu uma coisa muito... Muito, muito importante para nós. Deus nos apresentou uma pessoa fantástica. Eu quero mandar um abraço aí. O Douglas, Brasil, do canal Espiritualmente, né? A espiritualidade lá. Podcast espiritual da internet. maior podcast. É uma pessoa fantástica. né E eu conheci um coração de Deus. E quando a gente conhece um coração de Deus, a gente se alegra. Porque ele nos traz paz. Ele pacifica as nossas angústias. Ele pacifica as nossas aflições. Então, você conhece uma pessoa de Deus quando você se sente em paz do seu lado. Mas não é paz que você tem depois que você é e tem sexo, você fala, ah, estou em paz. Não, isso é carnal. <risos> a parte carnal vai ficar tensa daqui a pouco, né? Se você procurar é, beber cachaça para ficar paz, o mundo dá isso. Mas depois que passou a bebedeira, o mundo real vai te trazer aflição de novo. Mas quando você conhecer um pacificador você vai olhar de longe e vai uau, eu penso dessa forma, eu acredito eu estava procurando gente que nem você e você vai querer se unir a essas pessoas. Tenho certeza absoluta que você está aqui não é à toa, você precisa achar essa paz e andar com pessoas que estão buscando a mesma paz que você. Então eu te convido, toda quarta-feira aqui, venha cá, porque isso é atitude mental E quanto mais você muda a sua atitude mental em direção ao que Jesus fala, Deus intervém, porque o Espírito Santo começa a intervir por você, fazendo obras na sua vida, e começa na sua vida, não é o Espírito Santo para curar outras pessoas não, o maior doente é você, o maior doente sou eu. <risos> oh Deus, me cura, eu preciso de misericórdia. Claro, depois que a gente está feliz, a gente vai levar felicidade. Gente. Vocês têm que ser mensageiro da paz, porque Jesus foi o mensageiro da paz. Mas nessa época aqui não tem ninguém querendo matar, né? Tudo bem que os caras estão querendo fazer algumas coisas aí <risos> para fechar as coisas dos cristãos, né? Mas tudo bem, gente. Estamos aí, nós não vamos mudar a nossa crença, nós não vamos mudar a nossa fé. Então, o que é ter fé? Porque a principal combustível para você ter uma paz espiritual é você ter fé. <risos> Porque não adianta eu falar Jesus, 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 você não tem fé, vem uma marolinha e você já está olhando para os bens materiais. Você está olhando para o outro lado, buscando paz em outro lugar e deixa de olhar nisso. Então, quanto mais você muda a sua atitude olhando para o Sermão do Monte... Sendo pacificado por Deus que se manifesta na sua vida, e aí você vai fortalecendo a sua paz. E você vai crer fielmente que Deus está na sua vida. Ter fé é chegar um momento que você fala, cara, Deus está comigo. Não importa o meu corpo físico, não importa minha conta bancária, não importa se eu estou morando debaixo da ponte porque me roubaram tudo. E Jesus disse tudo, levaram toda a roupa dele, levaram até o corpo dele. Mas ele não perdeu a sua paz, porque ele tem consciência que ele está em Deus. Pai está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. E que ele tinha crença para mostrar para nós que o mundo não acaba com a morte física carnal que a gente está vendo. A fé é no mundo espiritual. A fé é que nós temos a ressurreição. Da carne em Jesus, e quem está em Jesus terá a vida eterna, é isso que eles nos ensinam. E Deus vai intervir na sua vida, lá em Efésios, capítulo 3, verso 16. Efésios 3, 16, está assim: para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corrabulados com poder pelo seu espírito no homem interior, que é o homem interior na sua mente. Então, quem está em Cristo, né, segundo as riquezas dessa glória de Deus, vai conceder você e vai colaborar para que o poder do Espírito Santo no homem interior, quer dizer, na sua consciência, você vai mudar sua consciência, não desista. Mesmo que você caia hoje, não desista a sua esperança está na fé em praticar, praticar, praticar. Por isso, a verdadeira conversão demora anos. Não é porque você aceitou Jesus, se arrependeu e caiu lá e caiu lá e caiu lá. Todos nós somos contaminados, mas há grande sentido na nossa vida, <risos> que a gente pode se arrepender. Que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos e mudar através da nossa consciência que nós temos. Eu já disse, macaco não tem consciência, leão não tem consciência, mas você tem consciência do bem e do mal que você pratica para você e para as outras pessoas. Então, olha, começa a retirar esse mal que está lá. E aí você vai vencendo esse medo e você vai tendo descanso na sua vida mental. Nós, porém, que cremos, por isso a gente está lá na fé, estamos Entramos no descanso, lá em Hebreus, capítulo 4, verso 3. Hebreus 4, 3, está lá. Eu gosto muito do livro de Hebreus. Ele está dizendo de nós aqui, você também. Nós que cremos, entramos no descanso. Nós que cremos, teremos paz. Nós que cremos, podemos ser pacificadores. E eu convido a você, a cada dia, se pacificar interiormente e ser pacificador, levando essa paz. Porque isso é tão importante que você não tem noção. Aliás, o versículo é, é, bem-aventurados pacificadores que serão considerados filhos de Deus. Mas qual é a importância desses filhos de Deus? Olha que interessante, né? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 1. Cara, isso aqui tem um monte de versículos bíblicos, mas vamos lá, temos tempo de ler ainda. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, que é o final da nossa palestra. Olha que alegria, olha que sentido na sua vida que está sem sentido. Ser chamado de filhos de Deus. Não é legal? Você ser considerado filho de Deus e Deus fazer por você, não é mais você que vai fazer. Mas seu pai que está em ti vai fazer. Mas para isso você precisa gestar Jesus no seu coração e na sua mente, essa gestação não é de nove meses não, é de uma vida inteira. Porque Jesus tem que crescer dentro de você, Jesus tem que crescer em palavra Jesus tem que crescer em fé na sua cabeça. Então veja como é grande o amor do Pai que nos concedeu que fomos chamados filhos de Deus e que de fato nós somos, porque é somente através dessa fé em Jesus que nós vamos fazer uma religação com Deus. E o pecado original foi que Adão, Eva e o homem caíram e foram desligados de Deus. E somente em Cristo nós vamos fazer essa ligação com Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não o conheceu. Então as pessoas que não conhecem, não conheceu Jesus. Por isso muitas vezes você que é é cristão não é reconhecido. Você pode ser humilhado, você pode ser rejeitado. As pessoas estão dispensando a Bíblia aí, de falar de Deus nas escolas. Porque o mundo realmente não o conhece, mas o mundo precisa de Jesus. Na sua consciência, nas suas palavras. E aí vem o verso de João, capítulo 1. João 1, do verso 9 ao 13. Está chegando ao mundo a verdadeira luz, ou seja, está chegando no seu mundo aí que está me ouvindo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens, por isso vai iluminar você. Imagina a luz chegando a você agora no seu coração, aceitando Jesus, este Jesus de amor, de fé, de paz, de tranquilidade. Então, essa é a verdadeira luz que ilumina você. Aquele que a palavra, aquele que é a palavra, estava no mundo. Aquele que a palavra está no mundo, porque ele implantou o reino de Deus aqui. E está agora do seu lado aí. E o mundo foi feito por intermédio de Jesus por ele. Mas o mundo lá atrás não o reconheceu. Você não o reconhece ainda. Então reconheça isso. Mas reconhecê-lo é muito legal. Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Ele veio para os judeus. Ele foi morto. E Jesus ainda diz, ó oh Israel, que mata todos os seus profetas e vão me matar. <risos> Para que a palavra seja cumprida. Um de vocês vai lá, vai me trair. Blá, 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 blá. Porque Jesus sabia de tudo isso, que ele tinha que cumprir as escrituras. Porque nas escrituras iriam matá lo mesmo. Porque o, o mundo lá, né, que era a época de Jesus, não o recebeu. Só que hoje você conhece as escrituras. Você está ouvindo aqui e você tem que receber esta palavra, com um todo amor, carinho e a sua fé. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, em Jesus, no seu amor, Deus lhe o direito de tornar filhos de Deus. Então, hoje você está tendo o direito de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, como Adão, né? o primeiro Adão e Jesus, o segundo Adão, filhos de Deus. Então, não veio por descendência natural de Deus, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Ou seja, não é porque seu pai e sua mãe transou que você vai ser considerado filho de Deus. Não é porque vocês tiveram ali relação carnal que você vai ser descendente de Deus. Mas quem for acreditar em seu nome de Jesus vai nascer de Deus. Então no final está escrito assim, nasceram de Deus. Então, os quais não nasceram por descendência natural, quem crê em seu nome, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum nome, mas nasceram de Deus. Ou seja, quem nasce de Deus é filho de Deus, e só tem um caminho para ser filho de Deus, que é reconhecer Jesus. Então, de cada um que está me ouvindo, de uma maneira individual, porque é a sua reconciliação, lá com o primeiro Adão que foi expulso, E nós perdemos a ligação com Deus. Somente quando a gente reconhece Jesus, a gente quebra tudo isso e a gente vai lá se reconciliar com Deus, que é o pecado original. A reconciliação é que vai te trazer paz. A reconciliação é que o pai, que pai que vai dar pedra para o menino comer? Não vai dar pedra, vai dar pão, vai dar vida, vai dar esperança, vai dar alegria, vai trazer paz, vai trazer fidelidade. E ele vai ser um pai fiel para você. Então, você tem que passar por todas essas situações olhando para Jesus e você fazer essa reconciliação com Deus. Aí, a coisa mais importante para a gente encerrar aqui, você quer ser discípulo de Jesus? Olha no seu coração. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser amigo de Jesus. Então, ser discípulo de Jesus, ir e pregar o Evangelho, que é muito interessante, é você ir e pregar essa reconciliação das pessoas que vivem só na lei. A lei não traz traz paz, a lei traz discórdia, cada um tem sua lei, cada um faz uma lei, cada doutrina tem a sua lei, mas não tem paz. E você, como discípulo, você vai ter que trazer luz ao mundo, sal da terra, e reconciliar a cada um se encontrar no seu caminho, demonstrando amor, pregando o evangelho da paz de Jesus. E aí, o melhor, todos os discípulos foram chamados para ser pacificadores, por isso foram considerados filhos de Deus, que repousaram a sua paz em Deus e não nas leis da terra. Olha só que bacana, todos os discípulos são chamados para ser pacificadores desde aquela época até hoje, Todo pregador que fala da paz, do amor de Jesus, ele é um pacificador e é considerado filho de Deus. Se você quer ser considerado filho de Deus, vai e pacificar o meu mundo aí fora, que jaz no maligno. Ele vive por meio da fé em Jesus Cristo. Então fortaleça a sua fé em Jesus Cristo, fortaleça a sua fé, que o amor pode transformar a sua vida. Essa é a coisa mais bonita. Porque o amor dentro da minha família transformou a minha vida. Hoje eu tenho paz nele. Transformou a vida das minhas filhas. Eu deixei de ser o escroto, deixei de ser o o retardado, deixei de ser o burro, deixei de ser o cara... Sei lá o que eu falava de mim, né? Que eu era perdidão, eu estava morto e não sabia. Hoje eu tenho vida. E vida em abundância. Porque eu tenho paz. Porque se você não tem paz, você não tem vida nenhuma. Você está vivendo no inferno da sua consciência. Descanse nele e ande espírito em verdade porque todo discípulo anda em espírito e verdade, não anda mais aqui olhando somente as carnes. Descanso nele. E você vai ter sua mente liberta, porque os seus valores, suas crenças, no mundo natural, vai deixando de ter sentido. Porque sua crença é no mundo de paz espiritual e Deus vai te dar, é um círculo vicioso. Você se posiciona intencionalmente, você tem vontade, a sua intenção vai praticar e aí, Deus te favorece, aí você pratica mais esse circo vicioso, que é bem legal de você entrar nesse vício. Aí, ó, vou cheirar a Bíblia aí. <risos> que eu quero essa paz, cara. Você vai largar a sua cocaína, você vai largar o seu cigarro, você vai largar a sua cachaça, você vai largar aí a sua prostituição, né? Para não falar outra palavra. <risos> Porque não vai te trazer paz, né? Vai te trazer prazer carnal, mas o prazer carnal não te traz paz por isso essas pessoas têm a sua mente renovada, transformada e vive no reino de Deus, mesmo que o mundo esteja em guerra. Mesmo que sua casa esteja em conflito, busca essa paz. Mesmo que a sua cidade, o seu país, da onde você esteja me ouvindo aí, seja no Japão, nos Estados Unidos, a sua vizinhança esteja em guerra, viva no meio no reino de Deus aqui dentro, na sua paz mental tem a sua paz em si mesmo, porque todo o discípulo de Jesus teve a sua paz em si mesmo e tava nem importando com as guerras lá dos romanos, os romanos andavam para cá porque os caras iam ser presos por lá e foram, 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 e eles mudaram o mundo. Hoje nós vamos, estamos em 2023 porque essa paz pregada por Jesus trouxe sabedoria ao mundo, trouxe luz ao mundo e as pessoas começaram a pensar em vez de brigar e começaram a ter amor uns um pelos outros, se ajudarem mutuamente, em vez de se autodestruir, escravizando as pessoas. Hoje as pessoas querem escravizar sua mente, sua mente está escravizada pelas mídias, sua mente está escravizada pelas redes sociais, você não tem paz, você fica olhando notícia ruim todo dia, e não sabe por que você está atormentado aí. E todo o discípulo de Jesus que busca ele, tem a paz, e recebe autoridade para ele, para todo mundo, como pacificadores de Deus. E em nome de Jesus, você vai pacificar e vai expulsar os demônios que atormentam a mente. Você vai curar as enfermidades dessas pessoas. E com certeza, como Jesus disse, você terá a vida eterna. E a vida e a abundância que começa aqui. Ligando, sim, através do Evangelho de Jesus. E leia profundamente aí o Sermão do Monte. É transformador. Eu te convido a vir estudar aqui na Escola de Psicanálise Cristã, para que você atormente, não para que você mude transforme a sua mente para além das coisas e comece a compreender as Escrituras de uma maneira muito mais profunda para a sua vida, porque somente você vai ser pacificador se você tiver a paz. E as pessoas vão querer a paz que você tem, a pessoa vai querer a família que você tem, porque eles não têm paz na família. Então, todo o que eu falo que eu passei na minha família, eu estava em guerra. Hoje eu posso dizer que eu tenho a minha família pacificada, porque a minha mente está em paz. Valeu a pena, eu viveria tudo novamente. E eu te convido aí para pular para dentro, gente. Ande conosco aqui nessas lives, nessas palestras. Assistam tudo, tá tudo de graça aí. Porque o que eu recebi de Deus de graça foi a bênção de poder olhar para as Escrituras, entender de uma maneira tão clara para a minha vida que eu quero que você seja abençoada através dessas palavras, assim como eu fui. Então, eu espero que isso faça sentido na sua vida. Compartilhe lá, acione o sininho, se inscreva em nosso canal, mande aí para as outras pessoas e você que está no no Instagram, pula lá no canal de Psicanálise Cristã no YouTube, tá certo? E eu te espero lá para as suas perguntas, gente. Então, agora vamos começar a nossa rodada de perguntas, tá certo? Ali no YouTube... O que foi? Ah, o link está aí no link da Bill, gente. O link da bio do Instagram. Você clica lá, você vai cair lá para o nosso canal, onde a gente vai continuar agora. E divulga o canal do YouTube, porque é muito melhor. Todos os vídeos você para onde você quiser, continua onde você quiser. É muito mais fácil você assistir. Você assiste a hora que você quiser. Compartilhe para quem você quiser. Põe o dedinho aí, compartilhe para os seus amigos. Vamos levar a paz ao mundo. O mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de paz. E você sendo pacificador aí, ó, você vai ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus, por isso eu estou levando essa paz para sua família, Tá certo? Bora lá, gente, bora lá. Vai lá.
1: Boa noite. para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da uma moça é da Moni Moni Luz. Estamos vivendo a era do Espírito Santo, pois a palavra fala que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Como lidar com esta sociedade tão doente?
0: Ótimo, olhando para você, você tem que se pacificar na sua mente, o que eu disse hoje, não importa a sociedade, não é o mundo lá fora que está em caos, é a nossa mente, então quando nós pacificarmos a nossa mente, você poderá sim ser um pacificador e ser considerado filhos de Deus, segundo Mateus capítulo 5, aí, né? verso 8, então você pode ser uma pacificadora desse mundo. E o mundo sempre foi o um caos, gente. Lá atrás, todo mundo é escravizado. Hoje você fica vendo escravidão em vários países aí. E você fala, ah, tá tendo escravo. <risos> o mundo. Sempre teve a maldade humana, né? O homem tem essa consciência do bem e do mal. E eles fazem a opção pelo mal. E você tem que fazer a opção pelo bem. Então pacifica a sua mente. Tenha fé e esperança que Deus vai abençoar a sua vida. É Ele que vai te trazer paz. Não é o mundo. Vai lá.
1: Selma. Selma Zani. Eu falo para as pessoas o que sei e entendo, porém não sei explicar quando questionam algo, principalmente meus filhos. Como mudar isso? Eles pensam que eu sei tudo só por ser cristã?
0: <risos> isso é uma, um ensinamento de muitas religiões. Você tem que comer a Bíblia. Uma hora alguém vai te, como chama? Vai te confrontar, essa é a palavra. As pessoas vão te confrontar, você precisa saber, as pessoas vão... Cara, eu não conheço nada, gente. Eu só conheço aquilo que eu sei, que eu pratiquei na minha vida. E vou falar aquilo que eu sei, o que transformou a minha vida. Então, transforma a sua vida. Dê paz aos seus filhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se todo mundo tivesse o caminho correto da paz, a vida dele estaria em paz. Se ele já está confrontando você, pedindo para você provar alguma coisa, entende? Jesus não provava nada. Aquele jovem rico que ele queria ser seguidor de Jesus, ele disse, larga tudo isso aí, ó, o seu conhecimento, a sua crença, seus valores no dinheiro e me siga. O cara olhando para Jesus ali, ó, né, buscando a paz, porque mesmo com a riqueza dele, ele não tinha paz. Ele tinha o conhecimento, sim, para ganhar dinheiro. E Jesus confrontou ele, não, a única coisa é amigo, Larga tudo isso que você está acreditando e siga esse caminho. Eu não quero te convencer daquilo que eu estou falando. Eu não quero que esses estudos se transformem em algo que seja penoso para você, mas que algo faça sentido na sua vida. Buscar essa paz e praticar. Cada dia que você pratica uma coisinha que eu estou te falando, intencionalmente, Deus vai te trazer paz. E essa paz vai te trazer mais confiança para você ficar nesse círculo aí, e aí você ser viciado em Jesus, como eu disse aqui. Não é viciado em contenda, briga, aí, porque isso é fruto da carne, obra da carne. Entenda que Jesus, quando alguém queria é, confrontá-lo, ele saía, ele falou, não chegou a minha hora, saia de fininho, né? Como diria o pessoal, saía francesa, né? Vai de quanto que vai lá num lugar e sai de fininho ninguém te vê. Então fique na paz, busque essa paz. Não se importe, não. eu não fico confrontando absolutamente ninguém, tá certo? Vamos lá, outra pergunta.
1: Bonato a Jaus. Doutor, tenho 59 anos. Aos 8 anos, tive um sonho que o diabo veio e colocou nos meus dois olhos um tampão de cortiça. E isso me incomoda até hoje.
0: Olha, sonho infantil é extremamente comum, tá certo? Isso ficou implantado na sua rede de memória, nas suas crenças demoníacas. Para você dar nome com oito anos significa que a sua família é uma família cristã, que falava muito em diabo, falava muito em demônio. E falar demônio e diabo para uma criança é como se falasse de bicho papão. Muitos pais, ao invés de falar de Deus que protege, de um Deus de segurança, de um Deus de paz, Fica só ameaçando, muitas vezes, as crianças. Olha que o diabo vai te pegar, olha que Deus vai te castigar. E ele não tem segurança com essas palavras. E essa criança, muitas crianças que cresceram, são adultos, traz esse medo, inclusive, tem, já falei aqui, né? tem muitas pessoas têm medo da loira do banheiro, medo de bicho-papão ali no escuro. Então, de madrugada, não vai no banheiro, o cara já é casado, tem filho, e tem medo escuro, tem medo de ir no banheiro, porque implantou o medo, Então, você tem que limpar essa rede neural, Marque aí uma agenda com um psicanalista, liga para o instituto, que é muito fácil você tratar isso quando você acessa e tira essa fantasia, porque é uma fantasia, é uma imaginação. Se você é cristão, Deus é maior, né? Porque essa rolha no olho aí, que é imaginação que está na sua cabeça, está na sua rede de memória, tá certo? Então, precisa aprofundar, acessar isso e limpar o seu hardware, sua memória aí que está contaminada. Fala próxima.
1: Elaine Oliveira. Elaine. Quero tanto conhecer a Deus para levar para as pessoas, mas não consigo de jeito nenhum.
0: Então, essa palavra, graças a Deus, você está aqui no canal, né, Elaine? Porque é um canal que a gente está falando dos caminhos, porque Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Então você tem que mudar suas crenças, porque as pessoas querem milagre, como eu fiz, né? Mas vai transformando a sua vida. E Deus se mostra nas pequenas coisas da nossa vida. Mas muitos crentes querem milagre, milagre, como eu disse, né? Mas milagre é importante. Se você está com uma doença incurável, é só Deus para você mesmo, só um milagre na sua vida. Mas a maioria das pessoas não está com nada incurável, nada impossível. É uma coisa que você precisa raciocinar. Deus, ele veio, na verdade, para as pessoas que pensam. É uma pessoa que tem, vamos lá, retardo mental, baixa cognição, né? E não consegue pensar, não tem raciocínio, eles vão ficar lá e você fala de Deus, não faz sentido mesmo. Mas se você está me perguntando, é você está buscando a Deus. Não desista de, de procurá-lo, né? E se você estiver muito travada na sua mente, com medo, 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 porque isso tira a nossa paz, venha para a Chave Mestre, que vai acontecer aqui no final de agosto, né? 26, 25, 26, 27, uma coisa assim, vai você... ser. 25, 26 e 27 de agosto. Entra aí em contato com o Instituto. Faça a sua inscrição. Oi? Temos poucas vagas. É, temos poucas vagas, porque a gente decidiu, né, somente 14 vagas, gente. Não tem mais que isso, não. Não tem
1: quatro. Oi? Só tem quatro. Só
0: tem quatro? Ixi. Só, só tem só, duas. Né? Só tem duas vagas, Só tem
1: duas. Gente. Então, eu vou parar
0: de falar. Mas não se preocupe, acho que o próximo vai ser outubro. Sabe por quê? Isso é travas no, 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 no seu cérebro. Quando você saber o que é a definição de Deus na sua vida, uau, Deus sempre esteve na minha vida e eu não sabia. Que nem quando eu não entrava em faculdade de medicina, quando eu retrospectivamente eu vi, Deus deu o meu emprego, Deus me deu a família. Eu era contra o que Deus me deu. Eu, eu brigo, né? Eu não queria casar com a minha Deus, eu queria casar com a outra. E briguei com Deus. Deus, para que que eu fui casar com essa mulher? Só foi uma bênção na minha vida, porque Deus colocou ela e eu, eu brigava. Porque eu queria outra coisa, achar que Deus não existe, entende? São crenças na nossa vida. Mas quando a gente busca essa paz hoje, essa mulher me dá paz, por incrível que pareça. Ela pinta o meu cabelo, ela lava essa camisa, ela lava a minha calça, né? Não é porque ela é escrava, não, gente. Ela faz isso com amor. E está aqui, ó, trabalhando, ó. A minha é. função aqui é só dar palestra. O dela coitada, tá está cuidando das contas ali. <risos> Queimando a cabeça. Por isso que eu não me preocupo com dinheiro, quem se preocupa é com ela. <risos> Deus me trouxe uma pessoa que vai se preocupar com as finanças. Né? Então, assim, é uma bênção, mas a gente muitas vezes não sabe o que é Deus e fica brigando, brigando, brigando. Mas quando a gente encontra a nossa paz, eu começo a me amar, essa é a grande questão, a gente quer que os outros nos amem. Muitas vezes você está buscando Deus porque você não se sente amada e você vai acreditar em Deus só o dia que você encontrar o amor da sua vida. Não, o amor da sua vida é você, não é egoísmo. Você não vai conseguir amar uma pessoa se você não se amar. Em primeiro lugar, você tem que ser completo. E se você é feliz, você vai levar essa felicidade de onde você for, você jamais vai se sentir sozinho e aí você vai ver quantas pessoas virão até você para falar, cara, o que você fez? Você está diferente. Nossa, as pessoas que eu encontro, nossa, você rejuvenesceu. Vai ver os vídeos que eu tenho lá. Outro dia vem na Chave Mestra, eu acho que ela nos segue até hoje, é uma missionária, ela vê o vídeo quando veio para São Paulo, que é lá do sertão da Bahia. Nossa, existe dois doutor Pedro.
1: José.
0: <risos> então, existe dois doutor Pedro, né? existe o velhinho existe você ela viu os vídeos antigos, né? a missionária Gisele, e aí ela falou, nossa, cadê o outro velhinho? Quer dizer, parece que eu rejuvenesci, então quem está escrito é o renovo até da cara, parece um reboco de Deus na vida, então vai lá gente, começa a mudar, começa a mudar, faz isso que eu falei hoje no vídeo, assista com carinho as bem-aventuranças, que você vai ver que Deus vai transformar seu coração.
1: Mari Santana, professor, por que temos que sofrer para encontrar a paz?
0: Olha, eu sofri, eu vou falar de mim. Eu sofri porque era cabeçudo. Eu sofri porque eu queria mandar na Midori. Eu queria impor as minhas crenças. Eu não largava das minhas crenças. Quando alguém falava assim, vai numa igreja aí evangélica. Cara, esses caras são malucos. Quer dizer, eu estava sofrendo e acreditava que aquele caminho de buscar Jesus estava errado. Não, errado sou eu. Sou surdo. Até disse lá, numa das lives, quem ouve vê Deus. Então, quando a gente ouve o caminho de Jesus, a gente vai encontrar essa paz. Eu fui buscar paz lendo livros de homeopatia, de psicanálise, saúde da família. É, tudo quanto é livro, gente. Aí o meu amigo perguntou, é, Doutor Pedro, você aí indicaria dois livros para você, para você ajudar as pessoas a, a evoluírem? Eu falo, cara, dois livros? Um é aquele livro que vocês já viram aí nos rios, aí e outras palestras. O mais importante, amor, que é uma Bíblia bem antiga, a Bíblia Viva. O outro, eu olhei dentro de mim, cara, o outro é a Bíblia. É aqui King James 16, 11 com um rodapé. Pronto, isso é suficiente para você transformar a sua vida. Mas você vai é, citar algum outro aí, né? C.S. Lewis, Spurgeon, sei lá, livro de Calvino, livro de Lutero... Não, eles estão descrevendo coisas importantíssimas. Mas vai para Jesus. Começa pelo Novo Testamento. E aí você vai transformar a sua vida, gente. A gente tem que olhar para Jesus. Ponto. É isso que a gente tem que fazer. Então, os dois melhores livros que eu tenho. Uma Bíblia muito fácil de ler, que é o mais importante, Amor. O segundo é a Bíblia que em 16, 11, ou a que em atualizada, mas com a versão de estudo. Isso vai mudar a sua vida. E outros, está difícil de ler, Vê lá o o vídeo que eu deixei lá, no outro outro vídeo, que se chama Jesus. Tem vários canais aí, né, no YouTube você vai encontrar um vídeo chamado Jesus. É um Jesus alegre, é um Jesus feliz. É esse Jesus que você precisa encontrar. Onde você está em alegria, onde você está amando, onde você está em paz, domínio próprio, lá se encontra Deus, que é fruto do Espírito Santo. Então, busque o fruto do Espírito Santo que você vai encontrar a Deus Pode perguntar. Estou
1: ah... <risos> procurando as perguntas. Érica Alves. O Senhor é uma bênção pura. O conheci pelo Instagram.
0: Pera um pouquinho. Como é que é? O
1: Senhor é uma bênção pura. Hum. Eu o conheci pelo Instagram e aprendo muito com os seus ensinamentos. Qual igreja o Senhor é?
0: A minha igreja de Jesus, eu sou missionário, até falei com o pastor da igreja, que eu não posso falar que eu sou da denominação dele, não posso falar que eu sou presbiterano, batista, assembleano, da congregação, mesmo católico ou cardecista, porque tudo que eu falo aqui, eu junto várias coisas que eu aprendi com Jesus, através do Espírito Santo, juntei tudo aqui e faço as leituras bíblicas que você está gostando, que é falar de paz e muitas coisas que eu ensino não estão nas denominações e eu já fui questionado fui confrontado, como diz nossa, o que você está falando não está na igreja claro, desculpa <risos> então, eu vou em todas as igrejas que me convidam mas também, eu me vejo assim né? o mundo está daqueles que tem os capers, né? então, se você for num mundo que não aceita Jesus você tem que ser missionário e você vai ser... eu poderia ir no mundo que não é cristão e me colocar como médico, é um médico falando de Jesus, aqui é um psicanalista falando de Jesus, então eu posso falar de Jesus, você pode falar de Jesus, você não precisa estar né, dentro de uma igreja, a igreja é fundamental gente, congregar, estarmos junto com quem pensa igual, fazer parte desse corpo de Cristo, congregando de uma igreja é fundamental, eu não estou falando que a igreja não é importante muito, pelo contrário, tenho grandes amigos, são pastores, líderes de várias igrejas aí que me convidam para ministrar uma palestra na igreja. Eu vou com muita alegria. Então, assim, por quê? Porque lá congrega pessoas que precisam de Deus, estão numa comunidade, muitas vezes, que não tem onde ir as crianças e que precisam de ministrar, educar essa criança a maneira de Deus, olhar né, para Jesus, colocar uma sementinha que vai dar frutos quando ele crescer. Todas as igrejas são fundamentais, gente, é claro. E todas as igrejas também são é feitas por homens, né? Então não vai esperar que as igrejas são perfeitas, porque os homens não são perfeitos. Mas Jesus é perfeito. Então você tem que ir na igreja e olhar para Jesus. Se você está olhando para cá, olha para Jesus. Né? Se você quiser vir assistir a palestra aqui, vem aqui conhecer o Instituto, tá certo? Se você quer pular para dentro, vem estudar com a gente. a gente vai ficar mais próximo, eu vou poder supervisionar você, ser seu mentor. Na escola de psicanálise cristã, tá certo? Você vai ser você ser o mentor na chave mestre para você acessar. Por isso que a gente tem poucas vagas. Que eu faço questão de acompanhar cada um que vem para a chave mestre, porque é um trabalho muito sério em nome de Jesus. Então eu não posso ficar vacalhando, certo? Mas vai lá, <risos> segue a gente aí pelos nossos canais que tem muito conhecimento para você.
1: Dani Paula, oi boa noite. Eu comprei o livro O Mais Importante é o Amor, muito bom. Doutor, para que eu aprenda mais a Bíblia, qual a melhor Bíblia?
0: Então, se você já adquiriu isso, eu já falei. Compre a King James, a versão de estudo, porque tem a King James que é só a Bíblia, não tem versão de estudo. Então, você tem que colocar lá, se você comprar na estante virtual, qualquer livraria virtual, você tem que colocar assim, versão de estudo. E a versão 16.11 encaixa bem. Eu tenho duas King James, a versão atualizada e a versão 16.11 são duas versões diferentes, são dois estudos diferentes, os rodapés são diferentes, mas a 16 anos acho que cabe bem para você, Viu? junta as duas coisas, ler em um e ler em outro, daqui a pouco você está lendo várias bíblias, interpretando várias, né, vamos lá, é, bíblias, e se você está com dificuldade financeira, vai no, no online, tem a NV online, Almeida Revisada online, tem a King James online, tem tudo online, gente. você não precisa gastar dinheiro. É que eu gosto, muitas vezes, de ler no papel. Mas também, eu, quando eu vou preparar os estudos, eu pego tudo da internet. Porque eu copio e colo, copio e colo, copio colo, e colo. é muito mais fácil do que eu ficar digitando. Então, tem vários recursos hoje disponíveis para você ir para Jesus. Esse é o mais importante. Mas excelente pergunta.
1: Acabaram as perguntas.
0: Terminou as perguntas. Então, gente, muito obrigado. Agradeço a Deus aqui por estar com vocês novamente, tá certo? Se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que precisam serem pacificadas através das escrituras. Se vocês precisarem de ajuda profissional, liguem para o Instituto Onari, que nós temos psicanalistas cristãos aqui, tá certo? E podemos dar profissionalmente como você pode limpar seu cérebro para colocar o amor de Jesus e tirar suas crenças, muitas vezes, limitantes da sua cabeça, que está impedindo de viver essa paz que excede. Então, se você tem paz, você vai levar a paz. Então, fique com essa palavra no seu coração e até a próxima quarta-feira. Até mais.